0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer. Folge 21 von Coworking und Clouds. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder bei Unverpixelt. Heute habe ich zu Gast
1: Sven Forell. Ich bin 33, komme aus Dülmen, keine Kinder, kein Hund, keine Katze. Ja, jetzt kommst du.
0: Okay, gut. Also das war schon mal die knappe persönliche Vorstellung. Und ähm, jeder andere Hörer kennt es. Wir springen direkt in die drei verrückten Fragen, auch für dich. Windows oder Linux? Windows. Remote oder vor Ort?
1: Kommt drauf an. Beides, beides. Ne?
0: Beides. Mhm. Mickey Mouse oder Donald Duck? Donald. Oh, Donald.
1: Ja, auf jeden Fall. Mickey ist immer der Langweiler. Donald ist so eher der Impulsive, der dann... Definitiv interessanter ist.
0: Ja, cool. Und dein persönliches Motto?
1: Ähm, ein persönliches Motto habe ich so richtig eigentlich nicht. Also, wenn, dann wäre es tatsächlich immer, ähm, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Das, das ist so ein schönes
0: Motto. Ja, ne? Ja, also. Das ist auch mein
1: WhatsApp-Status witzigerweise. Ja, ja. Seit ein paar Jahren jetzt schon.
0: Ja, also Leute, WhatsApp-Status ja. gleich Motto. Sollte ich vielleicht auch mal tun. <lacht> okay, kommen wir zu deinem Unternehmen. Mhm. Denn ich sitze halt heute auch in Dülm. Tatsächlich hier bei dir vor Ort. Und wir werden auch gleich darüber sprechen, warum ich hier sitze. <lacht> äh, ja, wie heißt dein Unternehmen? Was macht dein Unternehmen? Und äh, ja, erzähl doch mal kurz.
1: Ja, ähm, ich bin Geschäftsführer der CON IT Solutions in Dülm. Wir sind ein, ja, ich sage immer, wir sind ein IT-Beratungshaus. Ähm, ist natürlich nur die halbe Wahrheit, also ein Stück Systemhaus kommt da auch immer mit rein. Wir haben halt eigentlich so den Fokus auf mobilem Arbeiten, ähm, neutraler Beratung von IT-Infrastruktur, IT-Security-Thematiken. Gegründet wurden wir 2019 und sind halt jetzt seit Oktober letzten Jahres hier in Dülmen an der Bahnhofstraße, wo
0: wir uns jetzt auch bewegen und haben hier halt auch ein Coworking-Space. Hm, da sprichst du ja schon was ganz Interessantes an, sehr gut. Ja, also das heißt, ihr kümmert euch um IT-Projekte in diversen Unternehmen, von groß ja. bis klein vermutlich. Ein Thema, was sowieso gerade boomt ohne Ende, vermute ich mal bei euch. Was war denn dahingesehen dein ungewöhnlichstes Projekt bisher?
1: Das ungewöhnlichste Projekt hatte ich beim ehemaligen Arbeitgeber. Wir hatten mal so eine Geschichte, wo der ehemalige Admin eines Unternehmens ähm, angeblich den Serverraum vermint hat. Das ist jetzt kein Witz. <lacht> Okay. Und ähm, als wir das übernommen haben, hat uns dann tatsächlich morgens um fünf die Polizei den Serverraum aufgebrochen, weil wir vorher da nicht reingekommen sind. Und was wir dann gefunden haben, waren die aberwitzigsten Geschichten. Ähm, oh mein also Gott. im Prinzip ein, so, ein, so ein halbes Mini-Darknet, was dann da betrieben wurde. Äh, äh, ne? Raubkopien ohne Ende und ja. Ach krass. Und es, es, es hang halt wirklich ein Zettel drauf, äh, sobald der Serverraum betreten wird, äh, wird er auch direkt in die Luft gejagt, der wäre vermint. Aber, aber weil, lass äh, mich raten, es war nicht vermint. Es war zum Glück nicht vermint, nee, aber es war halt trotzdem schon ganz spannend, äh, sich morgens um fünf von der Polizei in Serverraum aufbrechen zu lassen.
0: Ja, ich glaube, das hat man auch nicht jeden Tag. <lacht> Muss man auch nicht jeden Tag haben, oder?
1: War nachträglich ganz witzig, aber im, an dem Morgen, äh, nee, brauchtest du, brauchst du dann nicht jeden Tag.
0: Okay, ähm, du hast gesagt, du hast 2019 gegründet. Was war denn also demnach bisher deine größte Herausforderung für dein Business?
1: Tatsächlich das erste Jahr, ähm, weil ich auch im ersten Jahr damals bewusst, als ich mich selbstständig gemacht habe, keine Kunden irgendwo mitnehmen wollte und es halt wirklich ja, von Grund auf Neuakquirierung war. Also ich habe halt wirklich gesagt, alles klar, ich probiere es jetzt, entweder funktioniert es oder es klappt nicht. Und dementsprechend war das erste Jahr... Try and, and das, arrow. Genau. Das, also du kennst das halt als Unternehmer. Es gibt Monate, die laufen super. Es gibt im ersten Jahr Monate, da denkst du dir, na ja gut, jetzt habe ich halt viel Zeit und viel Langeweile. Ähm, deswegen muss ich schon sagen, das erste Jahr war dann doch so die größte Herausforderung.
0: Ja, cool. Und was macht dich heute stark?
1: Oh. Ja, ähm, ich guck mal am besten auf die Uhr. Da gibt es... <lacht> Ja, wie lange ich so ähm, brauche?
0: Warte, wir haben 9.53 Uhr, okay. die Zeit nein, läuft. Nein, nein,
1: alles gut. Nein, da gibt es ein paar <lacht> Geschichten. Also zum einen, was mich stark macht, ist halt natürlich Unterstützung, die man irgendwo kriegt. Seien es die Mitarbeiter, die jetzt schon da sind, Familie, Freunde, die da viel Unterstützung leisten, größte Unterstützung auch in dem Bereich, definitiv meine Freundin.
0: Das ist das typische Familienthema, ne?
1: Ja, genau. Was aber halt auch noch so dazukommt, ist so eine mentale Geschichte. Also A, also, habe ich äh, tatsächlich zwei Krebserkrankungen unter mir. Das ist so der erste Punkt. Das heißt, ich oh, bin krass. eh schon das -auf Männchen. Ähm, und halt, das war dann eigentlich auch so der Grund, warum ich mich dann damals selbstständig gemacht habe, halt so kurz am Burnout vorbeigeschildert und noch an der Depression. Was dann bei mir dafür gesorgt hat, dass ich mal Revue passieren lasse, was mache ich überhaupt? Dann damals den Weg der Kündigung gesucht habe und dann ähm, ja, im Zuge von in so einer, in Anführungsstrichen, Rehabilitierungsphase, wo ich halt einfach nur Zeit hatte, dann halt irgendwann gesagt habe, gut, eventuell wäre eine Selbstständigkeit für mich selber tatsächlich, weil es eine intrinsische Motivation wieder bietet, spannender, wie jetzt wieder irgendwo ins Angestelltenverhältnis gehen. Und das in Kombination würde ich, dazu, würde ich schon sagen, formt dich irgendwann als Menschen und sorgt dann halt auch wiederum dafür, dass du dann irgendwann der bist, der du dann bist.
0: Ja, cool. Was, was eine Geschichte. Ja. <lacht> ähm. Ja, also Leute, wenn ihr also mehr zu dieser Lebensgeschichte hören und erfahren wollt, dann schreibt doch Sven einfach an. Ich denke, er ist gerne da auch bereit.
1: Hey, gerne fragen. Also ähm, ich bin halt auch immer so der Meinung, gerade was so Krankheitsthematiken angeht, wir machen da viel zu oft ein Tabuthema draus. Absolut. Ähm, es ist immer was, wo man, was man eigentlich nicht verstecken muss, glaube ich auch nicht verstecken sollte, weil es formt einen ja auch in gewisser Weise und von daher...
0: Ja, ich bin auch der Meinung, wir haben äh, viele Themen in unserer Gesellschaft, oh. die wir viel, viel offener ansprechen ja. und drüber reden sollten. Du hast es ja gerade schon äh, indirekt angedeutet, nämlich das Thema, über das wir beide heute reden oh. wollen, ähm, ist das Thema, ich sage es mal ganz platt heraus, Homeoffice, mobiles Arbeiten, Remote, deswegen war ja. die Frage nach dem Remote und vor Ort äh, auch gestellt. Also es das heißt, dieses Ganze, was gerade im Raum schwirrt, was ist Homeoffice überhaupt, wie oh. definiert man es? Mein aktueller Stand der Dinge ist, das, was die Leute da draußen erleben, hat nichts mit dem klassischen Homeoffice-Arbeiten zu tun, als das, was es tatsächlich eigentlich sein sollte. Ähm, wie siehst du das aktuell gerade jetzt im aktuellen Zeitgeschehen geschehen, beziehungsweise vielleicht hast du auch eine Tendenz, wohin es gehen könnte?
1: Ich finde die Diskussion, die wir gerade führen, auf der einen Seite sehr schwierig, auf der anderen Seite aber natürlich auch aus. IT-technischer Sicht sehr spannend. Ähm, schwierig ist zum Beispiel, dass du aktuell von der Politik überwiegend diesen, diesen Move hast, wir müssen alle ins Homeoffice, was halt natürlich auch einen ganzen großen Katalog an rechtlichen Voraussetzungen und Fragen wieder ähm, aufbringt. Also ich kenne das bei, bei uns ja genauso. Ähm, wir sagen ganz klar, unsere Mitarbeiter müssen nicht ins, ins Homeoffice. Äh, die können auch arbeiten, von wo sie wollen. Also von daher sind wir im klassischen mobilen Arbeiten. Ich stelle den Leuten es frei, ob die jetzt tatsächlich ins Büro kommen, was wegen Corona natürlich ein bisschen schwieriger ist aktuell, klar. Aber auch vor Corona habe ich immer gesagt, die Leute sind vollkommen frei. Die können zur Not aus dem Homeoffice heraus, die können von hier arbeiten, die können sich ins Café setzen, die können auch den ganzen Tag in den Park. Und,
0: Und am Strand?
1: Theoretisch auch am Strand, Sehr klar. gut,
0: das ist immer das Wichtigste. Weil
1: das ist ja das Problem. Also dass die Diskussion, die wir aktuell führen, dass man sagt, aufgrund von Corona, wir müssen alle ins Homeoffice, bringt natürlich auch die rechtliche Hürde mit, dass ich sagen muss, ja gut, ich sorge dafür als Arbeitgeber, dass ich den Arbeitsplatz ins Homeoffice versetze, in die Wohnung des Mitarbeiters zu Hause. Das bedeutet aber, ich bin natürlich auch dafür verantwortlich, was passiert denn da? Das hat dann wieder eine arbeitssicherheitsrechtliche Frage.
0: Nicht nur Arbeitssicherheit, da hängt ja auch Datenschutz und ja. was weiß ich nicht noch, was für Gesetze hinten dran, die ja gerade die große Problematik sind, weil die Gesetze, soweit ich weiß, sind über zehn Jahre alt. Hm, die Grundbasis, die dahinter steckt, wenn wir uns einfach mal überlegen, was in den letzten Jahren alleine in der IT, äh, in deinem Bereich hm. passiert ist, an, an Mobile Devices, wohin wir uns entwickelt haben. Ja.
1: Ja gut, das geht ja bei... Das ist ja dann sind wir ja nochmal eine Stufe weiter, aber es geht ja auch schon bei so trivialen Geschichten los, wie wenn der Mitarbeiter, der jetzt selbstständig eine Steckdosenleiste verlegt und ich nehme die nicht ab und der fällt darüber und bricht sich ein Bein, dann habe ich als Arbeitgeber schon mal ein Problem, weil ich muss seinen Arbeitsplatz im Homeoffice eigentlich abnehmen und dafür sorgen, dass da nun mal nichts rumliegt, wo er sich halt salopp gesagt auf die Schnauze legt.
0: Also das rechtliche Thema Homeoffice versus mobile Arbeitsplatz. Genau, eigentlich
1: müssen wir eher über mobiles Arbeiten reden, weil das Problem ist ja fast keine Arbeit. Also ich kenne tatsächlich viele Arbeitgeber, die sagen, wir machen kein Homeoffice. Das hast du dann halt wirklich gerade in größeren Firmen, weil Homeoffice hat die und die Problematiken. Wo halt zum Beispiel dann auch der Betriebsrat sagt, nein, machen wir nicht, weil dann müsst ihr die und die rechtlichen Schritte wieder erfüllen. Und von daher sollte die Diskussion eigentlich sein, mobiles Arbeiten, ja, nein. Und dann halt, wie kann ich mobiles Arbeiten sinnvoll gestalten? Weil es muss ja immer auch was sein, woran der Mitarbeiter Bock hat.
0: Mhm. Ja, es gibt bestimmt auch Mitarbeiter, die sagen, ich kann das nicht, ne? Hängt ja auch oft oh. mit den mit den ähm, Gegebenheiten gerade jetzt noch mehr als sonst zusammen. Also wenn wir überlegen, dass wir wie gesagt deswegen bin ich auch der Meinung, dass wir kein echtes Homeoffice mobiles oh. Arbeiten aktuell haben. Dieses Thematik, dass die Kinder halt, ich sag mal, gerade 24-7 fast zu Hause sind, aktuell gehen sie wieder in die Schule oder jetzt Ferien, Frage, wie lange noch, ähm, ist ja nochmal nichts, was eigentlich im normalen Arbeitsalltag, auch wenn ich von zu Hause arbeiten würde, da wäre. Also wenn wir mal darüber nachdenken, normales Arbeiten heißt ja auch, Kind ist auf jeden Fall in der Schule, im Kita, äh, in der Kita ja. oder wo auch immer. Auf jeden Fall versorgt und ich kann mich auch meine acht Stunden, sechs Stunden oder welche Arbeitszeitprogramme ich habe, auch entsprechend konzentriert um meinen Job kümmern. Mhm. Das ist ja aktuell nicht mal ansatzweise möglich. Nee.
1: Und da bist du ja wieder in diesen klassischen New Work Thematiken, dass das halt alles ein bisschen mehr aufweicht. Dass du halt nicht mehr diese starren Arbeitszeitmodelle hast, sondern wir halt neben dem mobilen Arbeiten auch zu flexibler Arbeitszeitanteilung kommen. Dass man wirklich sagt, es ist mir ja eigentlich egal, wann die Arbeit gemacht wird. Hauptsache, die wird fertig.
0: Also ich habe einen Kumpel, der arbeitet auch im IT, im Programmierungssektor, arbeitet viel von zu Hause, aber auch deswegen, weil er schätzt es auch sehr, weil er viel mit Amerika arbeitet. Ja, und durch die Zeitverschiebung hat er einfach völlig unnormale Arbeitszeiten. Also seine Frau geht morgens aus dem Haus, während er sich vormittags um die Kinder kümmert, wenn sie zu Hause sind und arbeitet dann hauptsächlich abends-nachts, wenn logischerweise die Amis dann munter sind.
1: Du, ich habe in einem Urlaub in Kambodscha, glaube ich, vor ein paar Jahren auch mal einen kennengelernt, der hat da schon seit über drei Monaten aus dem Hostel gearbeitet, war, als, war ein Deutscher, kam aus Düsseldorf, war als Freelancer angestellt bei einer ähm, Eventagentur, glaube ich. Der auch gesagt hat, also ist das zu Arbeiten, was ich haben kann durch die Zeitverschiebung. Ich mache irgendwo nachmittags noch eine kurze, ähm, kurze Webkonferenz mit den Leuten und ja, dann passt das. Und ich kann morgens, wenn ich aufstehe, kann ich erstmal eine Runde schwimmen gehen im Pool und danach fange ich an zu arbeiten.
0: Ja, geil. <lacht> Aber da kommen wir auch zu dem Thematik, dass das ja äh, dieses mobile Arbeiten, ähm, bleibt mir mal bei dem Begriff, weil es ja passender ist. Ja, man sagt, das ist ja auch nur für die ganz modernen Berufe, für die IT und so weiter. Ich haben wir das ganze produzierende Gewerbe ist da ja raus. Auch was weitestgehend die modernen Arbeitszeitmodelle angeht. Es gibt auch Projekte mhm. mit Gleitzeit und freier Arbeitszeiteinteilung etc. etc., die sehr gut funktionieren. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt durch ist. Spanien will jetzt die Vier-Tage-Woche einführen. Ähm, da, äh, da hängen aber auch noch andere Sachen dahinter, nämlich das Thema Schaffen von Arbeitsplätzen. Aber ist das auch was, wo du sagst, ähm, das würde dem mobilen Arbeiten gut tun? So ähm, Themen wie Vier-Tage-Woche oder so?
1: Auf jeden Fall. Ähm, also die Vier-Tage-Woche ist ja nochmal wieder eine ganz andere Geschichte. Wenn die Arbeit auch in vier Tagen fertig werden kann, klar. Du musst ja immer differenzieren, es gibt ja Jobs, wo es geht. Und es gibt Jobs, wo es eher schwieriger ist. Das heißt aber nicht, dass es unmöglich ist. Also, wenn ich jetzt auf unserem Bereich mal, mal zurückgehe. Wir könnten jetzt nicht sagen, wir machen von Montags bis Donnerstags und Freitag, Samstag, Sonntag ist zu. Mhm. Das klappt nicht, weil du ja halt auch Kunden hast, die mal mit irgendwelchen Thematiken ankommen, ähm, wo du halt einfach sagst, ja gut, das passiert halt auch mal außer der Reihe. Das
0: typische Service-Dienstleistungsthema. Genau, das ist halt das
1: klassische Dienstleistungsthema, was wir bei uns halt auch haben. Ich kann jetzt nicht einem Kunden, der 24-7 produziert, äh, dann sagen, ja gut, es tut mir jetzt halt leid, dass bei dir irgendwo durch einen Stromausfall alle Server tot sind. Ja, geht halt nicht, wir haben jetzt Wochenende. Aber was ich natürlich machen kann, ist, ich kann da halt durch eine entsprechende Personaldecke dafür sorgen und dann wie eine klassische Wechselschicht, dass ich halt sage, die einen arbeiten von Montags bis Donnerstags und die anderen arbeiten von, was weiß ich, Mittwochs bis,
0: Sonntag.
1: bis Sonntags. Ja. ja, und das dann halt auch noch mit einem nicht so starren Arbeitszeitmodell und mit flexiblen Arbeitszeiten geht es halt eigentlich recht gut.
0: Und das heißt auch, dieses Thema Arbeitszeitmodelle, egal in, in welchem Sektor, würdest du auch den Unternehmen draußen plädieren? Sie sollten alle mal anfangen, darüber kreativ nachzudenken, sich vielleicht auch mal Modellversuche anzuschauen?
1: Es ist im produzierenden Gewerbe natürlich schwierig. Definitiv, Klar. das
0: steht völlig außer
1: Frage. Ähm, wenn, ich, wenn du jetzt so klassisch ans, ans Fließband bei VW denkst, das ist natürlich schwierig, dass die Leute da kommen und gehen können, wann sie wollen. Ähm, Modellversuche, glaube ich, sind aber auch in diesen Bereichen möglich. Ich kann die jetzt natürlich nicht ins Homeoffice verfrachten. Nee, aber hm. ich kann natürlich trotzdem ich. schon irgendwo dafür sorgen, dass deren Arbeitsalltag einfach ein bisschen angenehmer wird. Mhm. So, und Modellversuche sind, glaube ich, auch im produzierenden Bereich definitiv möglich.
0: Ja, also ich kenne, ähm, habe mal einen interessanten Artikel gelesen, leider nicht in Deutschland. Das war ein produzierendes Gewerbe in Amerika, San Francisco, mhm. ähm, der hat Surfbretter produziert hat ähm, auf die fünf Tage Woche bewusst um äh, auf die vier Tage Woche bewusst umgestellt beziehungsweise auf den Arbeitszeitmodell bis maximal 13 Uhr zu arbeiten das kenne ich auch von vielen gerade aus den Kreativbranche oh. die sagen bis 13 Uhr ist Pflichtarbeitszeit und danach dürft ihr quasi machen was ihr wollt abgesehen es sind Projekte die haben wirklich äh, Zeitnot und der hat es umgestellt er hat gesagt er hat seine Produktivität tatsächlich massiv gesteigert weil die Mitarbeiter zufriedener waren
1: ist ja auch so. Also je mehr Mitarbeiter zufriedener du hast, desto besser läuft ja auch der Laden. Ich meine, wir verbringen die meiste Zeit des Tages auf der Arbeit. Dementsprechend sollte natürlich das Umfeld, was du da hast und die allgemeine ja, Entwicklung ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber halt das, das allgemeine Umfeld und alles, was du halt so um, in diesem Häuschen Arbeit hast, sollte halt möglichst angenehm sein. Das beginnt beim, beim Miteinander und endet irgendwo bei, was weiß ich, dass halt mal irgendwo eine Couch oder ein Sessel oder sonst irgendwas im Büro steht, dass ich halt mal irgendwo sagen kann, ich kann da halt mal für ein paar Minuten die Füße hochlegen. Das Thema
0: Work-Life-Balance.
1: Genau, das ist dieses klassische Thema Work-Life-Balance und halt auch eine, eine Ganzheit irgendwie zu schaffen. Ähm, desto motivierter sind natürlich auch die Mitarbeiter. Also ich stelle es bei, bei uns halt auch fest, sobald du halt nicht mehr nur der Erfüller bist, der da jeden Tag halt rumrennt, sondern du den Leuten halt auch mal, einen höheren Sinn und eine gewisse Freiheit irgendwo gibst läuft halt alles viel viel besser.
0: Mm, okay, ähm, das ist jetzt ja auch weiß ich ja sehr stark ein Generationsthema. Also wir sind ja. beide klassische Y-Generation, also Generation Y. Ähm, das ist unser Kernthema inzwischen, dass äh, in der Arbeitswelt dieses Flexibilität, Work-Life-Balance, ähm, Arbeiten gleich Leben auch mhm. viel, ähm, was bei Generation Z aktuell ja noch ein bisschen anders ist. Die sehen das ja wieder ein bisschen anders als wir. Du hast jetzt hier aber auch eine Besonderheit, deswegen bin ich ja heute auch hier vor Ort. Du hast nicht einfach nur ein Büro, du hast ja auch noch einen Coworking Space angegliedert, was ja auch was mit mobilen Arbeiten zu tun hat. Magst du mal das Prinzip des Coworking Spaces erklären? Ich behaupte, das kennt immer noch nicht alle.
1: Ja, der, Das Prinzip des Coworking Spaces ist ja eigentlich grundlegend erstmal, dass sich die verschiedensten Branchen, Persona tatsächlich treffen und mal einfach in Kontakt kommen. Also das heißt, bei uns sieht es so aus, wir haben einen Open Space, also einen großen Raum eigentlich nur, wo verschiedene Tische angegliedert sind, wo stand jetzt acht Plätze drin sind. Und ich bin halt flexibel, wie ich mir das miete. Also ich kann mich tagesweise einmieten, äh, wochenweise, monatsweise und ja, kann kriege halt einen Schreibtisch plus... Alles an Infrastruktur, was darum herbei ist. Also das heißt, ähm, bei uns ist tatsächlich so Wasser, Tee, Kaffee, ist alles irgendwie drin. Ähm, ich kann einen Besprechungsraum nutzen, Internetanschluss. Ich kriege eigentlich alles, was ich brauche und muss eigentlich nur noch mich selber und irgendwo mein Arbeitsmaterial mitbringen. Mhm. Und habe dadurch dann natürlich aber auch Kontakt zu anderen Menschen. Das heißt, ich habe ja immer auch eine gewisse Horizonterweiterung. Ich kann also auch mal wenn er jetzt so klassisch natürlich in unserer Branche halt mal rübergehen und halt mal fragen, du, was hältst du denn von dem Angebot? Weil gegebenenfalls sieht das ein Vertriebler total anders wie ein Produktentwickler von... Was weiß ich nicht was? Ja, von oder? was weiß ich nicht was. Ich wollte jetzt tatsächlich gerade was Lustiges sagen, muss das mir jetzt runterschlucken aus Datenschutzgründen. <lacht> ähm, aber das ist so, so der Punkt. Also ich habe halt die unterschiedlichsten Personen, die zusammentreffen, die sich irgendwo gegenseitig auch befruchten und gegenseitig anstecken mit gewissen... Mit gewissen Dingen.
0: Also dieses Think-Outside-the-Box-Thema, ja. äh, was ähm, früher, äh, platt gesagt, äh, die Raucherecke war, die heute ja quasi in vielen Unternehmen mehr oder minder ausgestorben ist, äh, weil sie ja nachweislich an der kommunikativsten Ecken im Unternehmen war, weil dort ja sich der Chef mit dem Arbeiter und jeder Abteilung ja. irgendwie getroffen hat, ist dann heute vielleicht das moderne Coworking-Space und da die offenen Räume.
1: Ist ja wirklich so. Also ich meine, ich kann mich auch erinnern, ich rauche schon seit zehn Jahren nicht mehr, aber trotzdem, du führst eine der Raucherecke halt die geilsten Gespräche, das muss man ganz klar sagen.
0: Ja, ich habe mich auch, eine, also ich bin immer so ein Teilzeitraucher, ich äh, stelle mich gerne einfach nur dazu, <lacht> weil es halt einfach wirklich ja. die besten Gespräche sind, ähm, aber das ist ja auch, also du redest halt von einem großen Raum und ich weiß, dass viele Unternehmen ja tendenziell auch wieder weggehen von diesem Großraumbüro-Feeling, weil viele sagen, ja, Großraumbüro, zu viel Lärm, macht krank, äh, Schallschutz etc., also es widerspricht sich ja auch so ein bisschen, oder?
1: Ja, ein bisschen schon. Ich muss natürlich für Wohlfühlatmosphäre sorgen und natürlich brauche ich auch mal die Rückzugsorte irgendwo, dass die Leute einfach sagen, alles klar, ich habe jetzt, äh, weiß ich nicht, ein Meeting oder ich muss ein wichtiges Telefonat führen. In dem Fall steht halt bei uns immer noch irgendwo der Besprechungsraum mal halt offen oder halt irgendwo die Küche, dass die Leute halt mal raus können. Aber der Vorteil beim Großraumbüro ist halt ganz klar, ich habe viel, viel mehr Kommunikation. Mhm. Und ich komme mit den Leuten halt auch in Kontakt. Die Leute kriegen alles mal irgendwo ein bisschen mit. ja. Und das ist dann halt wiederum das Schöne auf der anderen Seite beim Großraumbüro. Negativ dazu ist natürlich manchmal, dass man sagen muss, es ist eine gewisse Grundlautstärke drin. Das heißt, wir hatten auch schon Coworker, die gesagt haben, ich komme tatsächlich mit der Grundlautstärke nicht klar und die Kommunikation fehlt mir. Wir hatten aber tatsächlich jetzt vor kurzem einen Programmierer, der eigentlich in Island gearbeitet hat, der jetzt drei Monate hier bei uns saß, der gesagt hat, ich bin das gewöhnt, wir haben es in Reykjavik nicht anders ähm, dementsprechend setze ich mir Kopfhörer auf und ja, dann bin ich genauso im Flow wieder drin.
0: Ja, das kennt man ja viel von diesen Bildern der, der modernen Großraumbüros oder der modernen Agenturen, wo irgendwie zehn Leute am Schreibtisch nebeneinander sitzen und alle mit dem Kopfhörer auf, wo ich mir denke, und wo bleibt dann die Kommunikation? <lacht> ja. Ist halt so, ne? aber ich denke, das ist klar, wenn ich halt arbeiten muss äh, und konzentriert sein muss, mache ich es persönlich in meinem Büro ja auch nicht anders, da gibt es äh, passende Musik, ähm, dann schalte ich alles aus, auch das Handy und dann, also liebe Leute, wenn ihr mich nicht erreicht, kann es sein, dass ich wirklich gerade arbeiten muss, ähm, genau, dass das dahinter hängt jetzt bist du ja ein IT-Unternehmen und jetzt haben wir über so viel mobiles Arbeiten geredet. Jetzt müssen wir natürlich auch darüber reden, was deine die Kernkompetenz <lacht> ist, das Thema IT. Ähm, da hängt ja ganz viel hinten dran. Also ich meine, klar, jeder von uns hat irgendwie heutzutage einen Laptop. Der klassische Desktop-Rechner ist am Aussterben, würde ich mal behaupten, oder?
1: Ähm, jein. Also es, es ist schon so, du hast gerade so ein bisschen den Move zu einfach mehr Geräten. Mhm. Das ist der Punkt. Äh, vor ein paar Jahren war es eher so, dass man... Lassen wir anders aufdröseln. Wir müssen ja eigentlich anders anfangen. Wenn ich als, als Einzelkämpfer unterwegs bin, oder ich habe nur ein kleines Unternehmen mit irgendwo ein oder zwei Mitarbeitern, ist auch das Thema mobiles Arbeiten ja relativ einfach zu erschlagen. Ich habe halt mein Notebook, da liegt meistens alles an Daten drauf, habe noch irgendwo eine externe Festplatte, wo jedenfalls drauf gesichert wird, Thema durch. Ähm, problematisch wird es ja dann erst, wenn ich mal irgendwann den ersten Mitarbeiter oder den zweiten Mitarbeiter dabei kriege, dass ich halt sage, okay, jetzt habe ich einen Datenstamm, den muss ich auch mal teilen. Oder gegebenenfalls habe ich irgendwann auch nicht nur einen Datenstamm, sondern auch Programme, die halt mal einen festen Ort irgendwo brauchen. Dann sind wir wieder beim klassischen kleinen Server-Thema, weil halt irgendwo was stehen muss, wo halt was drauf läuft. Sei es eine Datenbank oder irgendwo File- oder Archivdaten. Also sprich eine egal.
0: zentrale, eine, eine digitale genau. ich zentrale. ich habe eine zentrale
1: Daten, Datenablage. Und ab dem Augenblick wird ja halt eigentlich sehr spannend. Aktuell hast du so ein bisschen so diesen Move, ähm, zu mehreren Endgeräten. Vor ein paar Jahren war es eher so, du hast serverbasiert gearbeitet, mhm. weil gerade in größeren Unternehmen bist du immer an einen Punkt gekommen, du musstest was, was finden, wie ich den Administrationsaufwand verringern kann. Das ja, war gerade halt meistens, mit zwei,
0: drei, 400 Mitarbeitern wird genau, es irgendwann das völlig war, unübersichtlich. Ja,
1: das war klassisch vor ein paar Jahren so das, das Thema Terminal Services. Das heißt also, ich schalte mich nur noch als Benutzer oder als Mitarbeiter auf einen Server auf und arbeite da. Hat für die administrative Sicht den Vorteil, ich muss an einer Stelle Updates machen und das ganze Thema ist durch. Jetzt geht aber seit Jahren ja schon, haben wir so eine Transition, dass man sagt, es kommen immer mehr Tablets ins Unternehmen. Apple hat es da vorgemacht, dass man auf einmal über die unterschiedlichen Apps darüber zugreifen kann. Dann auf einmal kamen auch vermehrt wieder Notebooks rein. Und mittlerweile sind wir eher an so einem Punkt, wo der klassische Desktop-Rechner nicht ausgestorben ist, sondern ich habe eher im Unternehmen den klassischen Desktop-Rechner, habe dazu eventuell noch... Ein Notebook, habe dazu eventuell noch ein Tablet. Das heißt also, du kannst und das mehr... Handy
0: nicht vergessen. Genau, und das
1: Handy auch nicht zu vergessen, weil das ist ja auch genauso ein mobiles Endgerät, was ich mit reinplanen muss. Das heißt also, ich habe heutzutage im Durchschnitt drei Endgeräte eigentlich pro Mitarbeiter in größeren Unternehmen. Äh, teilweise halt eventuell sogar vier. Ja,
0: krass.
1: Der Vorteil ist, früher hatte ich keine Möglichkeit, das alles zu pflegen. Heute kann ich das, auch zentral. Okay. Und deswegen haben wir so ein bisschen wieder die, die Transition zurück dass wir halt wieder von diesen klassischen serverbasierten Arbeiten wieder in mehrere Endgeräte reingehen.
0: Kommt das so her, dass man da wieder mehr so dieses Cloud-Thema dazukommt?
1: Ist auch ein Thema. Also es ist zwar noch nicht so, dass man sagt, wir arbeiten in fünf Jahren in der Cloud. Das ist meines Erachtens nach vollkommen utopisch, weil es genug Bereiche gibt, wo das einfach nicht geht. Mhm. Wenn du jetzt mal an die produktiven Umgebungen denkst, ich kann ganz, ganz schlecht eine CNC-Maschine, die irgendwo ein produktives Gewerbe hat, an einen Cloud-Server anbinden, das geht aber die Herausforderungen, die ich dafür erstmal irgendwo ja, umgehen muss oder die ich dafür lösen muss, die sind noch viel zu hoch. Also das Thema wird uns noch ähm, definitiv fünf bis zehn Jahre beschäftigen, dass wir sagen, wir haben hybride Umgebungen.
0: Jetzt die Frage, mhm. braucht man solche Maschinen auch überhaupt in der Cloud? Also ich meine, das Einzige, was sich aus der Cloud laden, sind ja theoretisch dann die Fräsmuster.
1: Ja klar, aber trotzdem musst du die ja auch irgendwie rüberkriegen. Also rein ja. technisch hast du ja halt immer das Problem der Architektur des Ganzen. Ich kann ja jetzt nicht, nicht einfach nur die Maschine eins zu eins in die Cloud anbinden, sondern da stehen ja auch noch, ähm, ich versuche das immer einfach auszudrücken, so dass man es tatsächlich auch versteht. <lacht> ähm, du hast ja noch gewisse Netzwerke, gewisse Firewalls irgendwo dazwischen stehen. Ja. Und es ist unglaublich schwierig. Du hast teilweise bei CNC-Maschinen Systeme, die sind noch auf DOS-Basis.
0: Ja, die sind Oder auf 95
1: basis weil das Grundinvest halt so hoch ist, dass ich die Maschine nicht austausche. Und die nee, vor allem die, halten die, ja. die halten genau, ja auch teilweise ja auch
0: 20, 25, 30 Jahre. Ähm, da haben wir ja gerade ein Riesenproblem, dass sich ja manche Stellen unglaublich schnell überholen. Ähm, kleiner Fun fact, äh, wir haben äh, bei meinem verstorbenen Großvater ähm, neulich ausgeräumt, äh, wir haben ein ZIP-Laufwerk mhm. gefunden. Falls irgendjemand da draußen ist, was noch ein ZIP-Laufwerk ist, herzlichen Glückwunsch, dann ich bist du noch auf jeden eins. Fall schon alt. <lacht> Genau, also es war halt sehr witzig. Ähm, oder meiner Praktikante viel zufällig beim Ausräumen äh, einer Schachtel, eine Diskette in die, in die Hand. Die 17. Die fragte oh. mich, was ist das?
1: Dann gib ihr meine 5,5 Zoll Diskette.
0: Ja, also sie fragte ernsthaft, was ist das? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eine Diskette. Wo fange ich jetzt an zu erklären? Wo höre ich auf? Und ähm, also die die, die die Entwicklung ist momentan exponentiell, das ist auch äh, wissenschaftlich bewiesen ja. ähm, und äh, das exponentielle Steigern ist gerade nicht am Ende, sondern es gibt noch mehr Gas, äh, ne? Ja, wie, wie würdest du sagen, sollten Unternehmen sich dahingehend aufstellen IT-mäßig? Das hast du halt gerade gesagt, ne? weg von dem klassischen Server-Client-Thema, äh, von dem einen System aus gesteuert hin zu mehrere Endgeräte, die ja auch irgendwie zentral gesteuert werden. Natürlich habe ich da auch ein Server-Client-Prinzip dahinter. Was aber anders funktioniert. Wir reden über Cloud. Ähm, wir reden über riesengroße Serverfarmen. Dann liest man, dass in Straßburg irgendwie eine riesen Serverfarm abgebrannt ist, wo jeder dachte, ja, meine Daten sind in der Cloud sicher. Und dann liest man, dass dort eine riesen 4000 Server oder was hm, da abgefackelt richtig. sind, wo man sich Die denkt, oh so, huh, ja, ja das, das noch steht noch auf einem ganz anderen äh, Zettel. Aber wir reden halt über so viele Themen, wo ja noch gar nicht klar, ist, was ist denn jetzt der richtige Weg? Den gibt es glaube ich auch noch gar nicht, oder?
1: Den gibt es nicht. Also das, was wir tatsächlich als meistes umsetzen, ist einfach eine hybride Thematik. Das heißt, du hast gewisse Daten und Dienste, die kommen aus der Cloud, aber ich habe halt genauso viel noch Sachen, die sind bei mir on-premise, nennst, nennst du das in der Fachsprache, die liegen halt on-premise in meinem Serverraum. Mhm. Ähm, da sind wir wieder bei dem klassischen Produktionsthema. Ich könnte auch heute schon alles ausgliedern, aber gewisse Maschinendaten gehen halt nicht. Das heißt, ich werde um den Server vor Ort nicht drum herum kommen. Den müsste ich dann wiederum in die Cloud spiegeln. Ja, ne? also das, da wirst du auch die nächsten fünf bis zehn Jahre definitiv äh, noch beibleiben. Ähm, erstmal musst du ja, dieser Begriff Cloud ist ja tatsächlich erstmal sehr abstrakt. Ja. Also es gibt nichts, es gibt kein größeres Buzzword in der IT wie den Begriff Cloud und eigentlich ich. weiß keiner so richtig als Außenstehender, was ist es überhaupt. Ja,
0: ist eine Wolke halt. ne? Genau, ja, genau es ist eine
1: Wolke, aber was ist das ja? Ich habe da ja die unterschiedlichsten... Sachen, die ich machen kann und auch die unterschiedlichsten Begriffe. Da gibt es halt irgendwann dann wieder die Private Cloud, es gibt die Public Cloud, es gibt die Hybrid Cloud, dann gibt es wieder klassisch Platform as a Service, Infrastructure as a Service, Software as a Service und das sind alles Begriffe, wenn du die einem um die Ohren verfasst, dann, dann Bullshit-Bingo spielen. Genau, du kannst Bullshit-Bingo spielen und es weiß halt irgendwann der Normalsterbliche nicht mehr, was ist das überhaupt? Und eigentlich bedeutet Cloud ja nur, der Workload, den ich ansonsten bei mir habe, den verlagere ich irgendwo anders hin. Aber es ist eigentlich immer noch genau dasselbe.
0: Am Ende des Tages sind das alles physische Geräte, die irgendwo rumstehen. Ja. Also ob nur weil ich halt jetzt sage, also ich habe meine Daten auch in der Cloud <lacht> so gesehen, liegt aber einfach daran, dass ich keine Lust habe, mir einen riesen Server bei mir in den Raum zu stellen. Und ich gesagt habe, okay, ich möchte halt einen großen zentralen Server nutzen, wo ich ein bisschen mehr Flexibilität habe, wenn ich viel unterwegs bin. Mich hat diese Straßburg-Geschichte oh. persönlich sehr geschockt, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich halt dachte, oh Gott, sind da meine Daten auch drin? Nein, deutscher Server, alles gut, steht nicht in Straßburg. Aber es schockt doch, ganz schöner Moment, weil man ja in dem Moment zurückgeholt wird. Moment, Cloud ist keine Wolke, es hängt nicht irgendwo im Himmel rum unsere Daten, sondern es sind trotzdem physische, riesige Rechner, die ja. da stehen.
1: Ja, es ist halt immer die Frage, wie ist es abgesichert? Ähm, also bei, bei dem RZ-Anbieter in Straßburg, den du da jetzt erwähnt hast, war ja das Problem, das nachträglich rausgekommen ist, ja. es gab keine gespiegelten Rechenzentren, beziehungsweise es gab schon Backup-Rechenzentren, aber die waren halt im selben Standort. Genau, ja, ja. Das, 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 da Backup-Sinn halt gleich null. Die, ähm, du hast es bei anderen großen Anbietern, dann, wie zum Beispiel bei Microsoft halt so, dass die, die Rechenzentren in Deutschland wirklich georedundant dann aufgebaut sind. Das heißt, fällt eins aus, geht ein anderes an, beziehungsweise das andere übernimmt halt die Funktion des anderen. Und das ist es, wie es auch eigentlich aufgebaut sein sollte.
0: Ähm, wo du gerade Microsoft erwähnst, ich glaube, die Folge wird halt einfach länger, weil es sehr ein spannendes Thema ist, ich wahrscheinlich auch selber zu tief drin hänge. Ähm, wie siehst du das, ähm, das Thema der Großen? Also nehmen wir Microsoft, nehmen wir AWS von äh, Amazon, die ja da extrem stark auf diesem Feld sind. Klar, wir haben auch große Anbieter, Hetzner und Co. in Deutschland, aber trotzdem machen gerade Amazon und Microsoft sich sehr, sehr, sehr breit auf diesen Markt und bieten da auch gerade sehr gute Infrastrukturen. Also ich glaube, fast jedes dritte oder jedes zweite Startup liegt auf irgendeinem AWS-Server. Ja. Ähm, wie siehst du diese Macht auch in Bezug vielleicht auf dieses mobile Arbeiten? Würdest du das dem Kunden empfehlen oder such dir lieber deinen eigenen kleinen Anbieter? Ah,
1: es ist halt schwierig. Also bei Microsoft Thematiken erstmal musst du ja aufdröseln jetzt reden wir über die Plattform Das ist es ja eigentlich was Microsoft mit Azure hat oder was halt auch klassisch AWS also Amazon Web Services sind. Oder rede ich über einzelne Cloud-Produkte? Ein Cloud-Produkt wäre zum Beispiel die Microsoft Office 365-Schiene, beziehungsweise jetzt ja Microsoft 365. Oder äh, ein Salesforce, was irgendwo als CRM-System aus der Cloud kommt. Da habe ich ja erstmal das Problem, wenn ich verschiedene Cloud-Produkte habe, die muss ich erstmal miteinander kombinieren. Das ist auch klassisch so eine Thematik, die wir halt auch bei uns immer aufgehangen haben. Ähm, das wird auch die nächsten Jahre im Dienstleistungsbereich immer mehr werden, dass wir sagen... Der Kunde hat fünf verschiedene Cloud-Produkte. Wie kann ich das miteinander kombinieren? Wie kann ich für Datenaustausch von einem zum anderen Produkt sorgen? Das kennt eventuell jeder. Meine Dropbox spricht noch lange nicht mit meinem OneDrive.
0: Ja, also dieses Kompatibilitätsthema. Genau.
1: Um ja jetzt aber jetzt wieder drauf zurückzukommen. Ich habe halt teilweise die Wahl zwischen Pest oder Cholera, muss man ganz klar sagen. Ich habe natürlich Alternativen die aber gegebenenfalls nicht so gut funktionieren. Wir haben einfach das Problem, dass Microsoft es geschafft hat, eine riesige Marktmacht zu entwickeln und halt ein quasi-Monopol zu haben. Und was wir jetzt seit Jahren sehen, ist, dass diese ganzen web -Services oder die Online-Services halt so günstig auf den Markt geworfen werden, dass ich als Unternehmen fast keine andere Möglichkeit mehr habe, als zu sagen, gut, mache ich. Ähm,
0: Na nee, Gut, zumal halt Office ja nur, sind wir mal ehrlich, seit 20 Jahren quasi Marktmacht hat. Ja. Also, gerade die Office-Produkte. Ja, es gibt Open-Office und so, aber diese nutzen viele, aber es setzt sich halt nicht zentral durch.
1: Genau, das ist halt das Problem. Du hattest ja auch mal vor Jahren, gab es mal in München damals den Modellversuch zu sagen, die Stadt München geht komplett auf Unix-Systeme, was man dann nach ein paar Jahren auch wieder einmal retour gedreht hat. Das ist eine Diskussion, die du in den Städten immer noch hast. In Mecklenburg-Vorpommern war es, glaube ich, hat der Landesdatenschutzbeauftragte vor ein paar Wochen auch gesagt, nein, wir müssen jetzt den Cut machen und von Microsoft-Produkten weg, aufgrund von Datenschutzthematiken.
0: Ja, da habe ich auch schon mit einigen Datenschützer sehr lustig ja, diskutiert.
1: Das ist halt immer eine, eine Problematik, weil eigentlich hast du keine andere Möglichkeit. Ähm, alleine, wenn ich jetzt die Transition machen möchte von... Windows-Welt auf Linux. Ähm, ich muss so viel anprogrammieren. Gerade in öffentlichen Verwaltungen, im öffentlichen Dienst ist das unglaublich schwierig. Weil A, muss ich die Mitarbeiter schulen. Ich muss natürlich auch klassisches Stakeholder-Management irgendwo betreiben und die Leute erst mit ins Boot holen, dass sie überhaupt dran Bock haben. Äh, dann muss ich A, alles an Schnittstellen, eventuelle Formulare anprogrammieren. Ich brauche gegebenenfalls neue Programme, weil es die, die ich habe, gibt es dann wiederum nicht für Linux. Das heißt, das ist ein Mammutprojekt.
0: Aber es passt leicht auf Apple umzusteigen, genau, oder?
1: Ist vergleichbar, wenn ich alles auf Apple umziehe? Aber Apple, ja genau dasselbe. aber
0: Apple hat ja noch die größeren Schnittstellen aktuell.
1: Ja, Apple hat dann noch mehr Schnittstellen, wobei es im Prinzip ja auch nur ein Unix ist, was dahinter hängt. Ja also stimmt. Es, ne? Also
0: systematisch ist ja Apple und Linux quasi.
1: Systematisch ist es quasi dasselbe. Aber was ich halt eigentlich damit sagen will, ist der, das Grundproblem ist dieses Kosteninvest ist halt unglaublich hoch. Und man denkt halt immer, ja gut, ich nutze Open Source. Sobald ich es im Enterprise-Bereich aber irgendwo nutze, ist es auch nicht mehr umsonst. Ich brauche die Supportverträge mit den großen Herstellern ja halt trotzdem. Mhm. Und es gibt halt auch genug Hersteller, wo du Linux dann mit kostenpflichtigen Supporten und Updates kaufen kannst. Mhm. Und mit der Umentwicklung, die du dann brauchst und dann auch noch den Schulungen dahinter, weil es müssen ja nicht nur mal den Benutzer geschult werden, sondern ja gegebenenfalls auch die Administratoren, die es halt nachher betreuen müssen. Und da ist der Kostenaufwand einfach unglaublich hoch. Und dann muss man sich aber die Frage stellen, okay, was will ich? Und was macht halt vom Kosten-Nutzen-Faktor am meisten Sinn?
0: Also das heißt, Appell Nummer eins an die Unternehmen, Systemwechsel, also großen Systemwechsel, überlegt ihn euch wirklich gut?
1: Ja, es ist nicht, nicht unbedingt immer günstiger. Nur weil man tatsächlich sagen muss, augenscheinlich ist das Open Source und das System kostet es mich, mich nichts.
0: Ähm, würdest du zu Open Source tendieren grundsätzlich, ja oder nein?
1: Kommt drauf an. Okay. Kann ich dir keine klare Aussage geben. Also wir haben bei uns selbst und auch bei anderen Kunden definitiv Open Source Software im Einsatz, ähm, weil es mitunter tatsächlich einfach eine günstigere Alternative ist und weil du halt natürlich in der Lage bist, dir auch selber mal Plattformen aufzubauen. Also das Beste Beispiel ist, ich weiß nicht, kennst du Nextcloud? Natürlich, läuft ja.
0: meine Sache auch drüber. Das
1: Nextcloud ist das, das Top-Beispiel dafür. Ich halt die Möglichkeit, Aber da gibt es auch
0: nicht viele Alternativen, weil Nextcloud ist wirklich gut.
1: Es gibt noch ein paar andere. Also Nextcloud basiert auf Owncloud, war ja. dann so ein, so ein sogenannter Fork davon. C-File hast du auch noch, ist auch so ein anderes ähm, Collab-System, was, glaube ich, eine Mischung war aus deutschen und chinesischen Entwicklern. Aber so viel hast du nicht. Aber der Vorteil ist halt, Nextcloud ist, A, kann ich es mir selber hosten und selber aufbauen und ich kann in alle Möglichkeiten erweitern. Also wir haben jetzt gerade einen Kunden, wo wir tatsächlich eine komplette Videocollab-Plattform auf Nextcloud-Basis bauen, ähm, weil der Kunde gesagt hat, wir brauchen es für ein Projekt mit einer großen Universität. Und die Uni hat gesagt, nein, dann hoste die Daten noch lieber bei uns. Ja. Und die Möglichkeiten habe ich. Aber trotzdem muss man halt immer bewusst sein, es frisst natürlich alles Ressourcen. Was ich mir da selber hochziehe und das frisst halt natürlich auch einen gewissen administrativen Aufwand. Mhm. Und wenn ich da dann jetzt natürlich in Microsoft Teams zum Beispiel gegenüberstelle, was ich für Listenpreis 4,20 Euro im Monat lizenzieren kann pro Benutzer und wo ich dann aber noch einen ganzen, eine ganze Wagenladung an anderen Services dabei habe, wo ich mich nicht mehr darum kümmern muss, wo ich keine Ressourcen mehr dafür habe. Alles fertig. Und wo alles fertig ist bin ich um einiges günstiger und das muss ich halt immer gegenüberstellen. Und dann ist halt auch die Frage bei dem Unternehmen, was will ich haben?
0: Okay, das heißt, wir können einfach mal festhalten für uns, um ein bisschen auch zum Ende ja. zu kommen, <lacht> weil wir halt, äh, ja, ja es wird eine längere Folge. <lacht> ähm, das heißt, ähm, ich fange nochmal von vorne an, wir holen nochmal das mobile Arbeiten mit rein, ja. das heißt, äh, mobiles Arbeiten definitiv ja, ähm, aber ähm, mit der richtigen Technik und mit den richtigen Gedanken dahinter.
1: Definitiv, das ist wenn ich alleine bin, ist es immer einfach, sobald ich und mehreren dahinter bin, muss ich irgendwie versuchen, A, die Endgeräte, die ich habe, tatsächlich zu managen, äh, B, eine zentrale Datenablage zu kriegen. Das sind so, glaube ich, die größten Voraussetzungen, die du hast. Und da, um deiner, wahrscheinlich, um deinem Resümee schon mal so ein bisschen vorab zu greifen, kann natürlich Cloud ein unglaublich spannendes Thema sein, mhm. weil ich eine zentrale Datenplattform schaffen kann.
0: Sehr schön, du hast mein Resümee vorab genommen. Ja. <lacht> Super, da brauchst du das, ich das was nicht. Was ich tun. dazu
1: noch sagen muss, ist, Du musst natürlich auch ja gucken, wie sicher ich dann diese Thematiken.
0: Ja, gut, das große Sicherheitsthema, das können wir Deutschen besonders gut. Wir lieben unsere DSGVO. Ich glaube, jeder Deutsche hat inzwischen eine unter dem Kopfkissen liegen, geht ja. jeden Abend damit ins Bett. Das ist meine persönliche Behauptung. <lacht> Siehst du auch so, ne?
1: Das sehe ich auch so, ja. Es ist auch ein Thema, wo ich teilweise sagen muss, ähm, es wird mitunter auch manchmal ein bisschen hochgekocht. Also gerade bei der Corona-Geschichte jetzt hätte ich mir zum Beispiel, oder würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass man sagt, okay, wir weichen es zumindest ein bisschen, Bisschen auf. Ich habe ja jetzt diese Problematiken, dass äh, Behörde A nicht mit Behörde B sprechen darf und nicht mit der Krankenkasse sprechen darf, weil die halt aufgrund der DSGVO nichts austauschen dürfen, was halt jetzt sehr hinderlich ist. Siehe Aber auch
0: Corona-App und Luca-App und auf einmal geht's, was vorher ja. alle Leute irgendwie nein und bloß keine Daten und Standorte, was ja ein Riesenthema ja. war, als die Corona-App auf den Markt kam und kaum kann es ein, ein privater Anbieter nur so, es gibt noch ganz viele andere tolle Apps neben der Luca-App, die das auch schon alle vorher konnten, ähm, ja, äh, großes Thema, könnte ja. man auch noch mal Stunden drüber unterhalten. Ähm, zum Abschluss gibt es immer noch einen Tipp für die Unternehmer draußen. Was möchtest du als IT-Mensch vielleicht zum Thema mobilen Arbeiten oder auch zum Thema Coworking-Space den Leuten da draußen mitgeben? Oder welche Botschaften möchtest du senden?
1: Ähm, zum Thema Coworking würde ich tatsächlich einfach den Leuten mitgeben, öffnet euch. Also es ist, glaube ich, immer gerade auch, als Unternehmer ist es immer schöner, mit anderen Leuten in Kontakt zu treten, von anderen Leuten Meinungen zu hören, äh, auch einfach Feedback zu erfahren. Und das ist halt was, wofür ein Coworking-Space super ist äh, und was dann halt auch gerade in dem Thema mobilem Arbeiten in einem Coworking-Space sehr gut ist. Also allgemein vielleicht, um jetzt nicht aufs Coworking-Thema zu gehen, ist einfach nur, öffnet euch Netzwerk, bleibt mit Leuten in Kontakt, holt euch Feedback. Ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, gerade in so Zeiten, die wir jetzt haben.
0: Und die passenden Leute dazu, ja, wie Ja, definitiv. Dich. Gerne. Genau, sehr schön. Sven, ich weiß, wir beide könnten jetzt noch Stunden weiter quatschen, weil das ein Thema ist, wo wir uns beide recht gut auskennen. Aber äh, wir müssen zum Schluss kommen und deswegen sage ich danke, dass du hier warst, danke, dass du mein Gast warst und äh, sage bis bald.
1: Ich habe zu so danken. Bis bald. Ciao.
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, unserem kleinen Nerd-Talk zu folgen. Wenn ihr mehr über Sven und seine Arbeit als IT-Mensch äh, erfahren wollt, dann schaut doch mal auf seiner Website vorbei. Die habe ich euch wie immer in den Show Notes verlinkt. Das nächste Mal geht es hier tatsächlich mit einem Special-Folge weiter. Special heißt in dem Fall, wie Anfang des Jahres schon mal angekündigt, eine Folge, die nicht 30 Minuten lang ist oder etwas länger wie diese, sondern eine Folge, die tatsächlich eine Stunde oder anderthalb werden wird. Wir wissen es noch nicht genau, aber so ungefähr. Ein ganz spannendes Thema habe ich euch da mitgebracht und zwar werden wir über das Thema Gefühle in der Führungsetage sprechen. Mit zwei ganz, ganz tollen Gästen. Also seid gespannt, was da kommt. Und ähm, ja, dann sage ich wie immer nur, bleibt mir gewogen und bis bald.